0: 小陈谈恋爱，像修了一门课叫恋爱课，然后 GPA 要拿四点零。每个人都有自卑感，然后
1: 自卑才是人类进步的源泉。因为你自卑，所以你会去追求超越
2: 。王八看上绿豆对眼了，就是你再糟都会有这种情况的。所以就，我就当时那个情况，我真的是不觉得可以用自卑与超越。<笑>
0: 我感觉自卑它其实是一个静态的，因为更多的是一种无力感，就是可能有一种我就是没有别人好，我就是怎么怎么样，就是其实感性东西一定是大于理性的东西。你真的是需要获得一
2: 百分的好身材，然后才会有人爱你吗？就有的时候你真的不一定是你心里所想要的东西、啊。
0: 就是自卑是一种原料，它是要推动我成长，推动我前进的。
2: 大家好，欢迎来到这一次的播帮时间，我是主播小李
0: ，我是小陈，我是屈女士
2: 。我们今天要讲的这个话题，一开始可能会有一点点的伤感，因为可能会揭开我们从小到大的一些自卑的经历。然后呢，我们为什么想到这个话题？是因为最近以最因为小李最近的一个经经历吧，就是我们补办了毕业典礼，然后我在毕业典礼上的时候，我没有跟很多以前认识的朋友合影。啊，基本就是基本没有合影，然后可能就是因为我觉得大家的生活在如火如荼的进行当中，该搞学术的搞学术，该搞钱的搞钱，然后我的话就可能像按下一个暂停键。虽然就这半年就好像也做了不少事情，但是其实还是会觉得不如别人，就这种感觉就其实是一直笼罩在我心头的。我我有跟小陈聊过，然后感觉就是其实没有对自己有一个正确的认知吧，因为确实小陈听了以后，他觉得就这半年其实过得挺丰富多彩的，但是自己始终会觉得心里缺了一股力量，然后缺乏一种正确的认知，所以就也想来聊一聊这种所谓的自卑时刻吧。然后为什么叫自卑时刻？就是因为其实我们三个人平时看起来的时候不是那种很自卑的人，然后但是谁知道呢？就是每个人内心可能都有一点点那种心里的小角落。今天我们就来挖掘一下
0: ，又、就是一期，就是要把大家就是感觉在严刑拷打，就是那种就是抛抛开自我，然后进行解剖，然后给大家。也不能叫分享吧，就是聊以慰藉。那我们从谁开始剖<笑>？不如这样吧，小陈平时最阳光，就从小陈开始剖好了。小陈有话要说，看起来
1: 。我就是就是刚刚听完小李的开场之后，我就会有一点，呃，不知道怎么来想这个事情，因为我在准备这个题目的时候，我脑子里冒出来的事情都是我觉得自己挺难受的。当时是挺过不去的事儿，但又和我就是理解自卑这件事情产生了一些冲突，不知道该怎么去认识自卑这件事情。像是小李他刚刚说的那种状况，在我知道他的生活状态，在这半年里面，其实他是在对之前的自己的状态，就是在学校里头那种呃。奔波于各个课堂那种状态不太满意，然后他自己出去住了半年，有比较幸福的那种生活，然后也有很充实的。他做了呃一份那个公益的实习，其实就是他自己特别感兴趣想做的事情。然后我们在做着播客，然后他也在做着导师的项目。我就觉得这些。既是他在努力的去追求、去达到自己呃想要的一些东西，然后又是和他自己的认知比较相符的，为什么也会产生这种呃难过的情绪，觉得自己还是做得不够好？我就把自卑理解成为是对自己有过高的期待，然后我没有达到那个期待，我会觉得自卑；或者是对自己有过低的认知，然后和其他同同等年龄的人比较的时候，觉得自己总不如人家，然后才会自卑。但我就觉得小李明明不是那种状态，他为什么还自卑呢？我在回想我自己的自卑的时候。我都不知道这个是是不是自卑呢？我在脑子里想起来的第一件事儿就是，我谈恋爱的时候，我觉得那时候自卑是贯穿了整个恋爱阶段的。其实很奇怪，因为。谈恋爱的时候是，就是从他那边来看，他反而是一直觉得自己不够优秀，然后觉得我可能在学校里面各个事情都在干，然后成绩也还不错，就反而好像是，呃，比他高一截的样子。但是其实我也是时时刻刻都在自卑的，就和他在一起的时候，我的自卑就来自于各种各样的比较。和他在一起之后，我更在意自己，就是妆化的不够好呀。有时候出去的时候，觉得自己的衣服都没穿对呀；而出去玩的时候，又觉得自己考虑的不周到啊。就很多事情发生之后，你都会觉得自己在恋爱之中没有做到特别好的那一部分。那种比较的感觉，好像是有了对象，你就得优秀，然后对象跟人家提起你的时候，有那种真厉害的那种感觉。反正分手之后，我的那个自卑感是少了很多的。
0: 哎，这个点我印象里在他谈恋爱的时候，我们好像就有聊过。就是我说，小陈谈恋爱像修了一门课叫恋爱课，然后 GPA 要拿四点零，就是要允许自己在恋爱恋爱课上也是满级选手这种感觉
2: 。这这小陈说这经历，我一时不知道怎么接，我就觉得啊，这谈恋爱还是就是这样的吗？就你们两个，就是如果。你就是暴露你本来的样子，然后或者你也看见了男朋友本来的样子，这个好像才是正就我觉得比较就是舒适的一种模式，然后也不需要为自己本来的样子感觉到不好。然后我理解是不是你前男友他没有带给你足够的安全感，所以让你会为了比如说化妆。会为了，比如说在外面约会的时候，一些细节的那种事情，感觉到在苛求自己呢
1: ？好像，嗯、呃，我觉得不，不是他没有给我安全感，是我自己没有给那种安全感。因为，嗯、呃，他的表现来看，就是他其实不是那么在意，然后我也不担心，就是他对我的那个好体现在各个方面。但是我就是自己放不下来那个架
2: 子的感觉。那你觉得是因为什么呢？为什么放不下来呢
0: ？我觉得还是有一个对于完美女友的想象的执着吧。就我刚刚说的那个理小小就比较理论吧，就是那个比喻。就如果恋爱有一门课的话，就是很希望自己在这门课上。也是一个非常完整的状态，就是想体验的和想做到的，和自己理想中自己谈恋爱的形象，他们应该是匹配的。就是会不不一定是说对这对关系有什么样的期待，而是对恋爱中自己的状态是有所期待的，就是希望达到那种状态的自己，才觉得是更好的，或者是更值得纪念的，更值得被留在这段青春日子里的。就是我觉得小陈就是一个喜很喜欢把所有事情都做到很好的一个人，对，尤其是在他谈恋爱，我觉得是他这可能这几年里面也是非常非常重要的一个事情，对，绝对不亚于保研，就是这种就绝对不亚于这样的去搞学术这样的事情。那对于这样一个事情要做好，就是我会理解啊，就是就是。希望把重要的事情做好的一个心态
2: 。其实我觉得小陈刚刚说不理解我，我们俩其实没有本质的差别。就是我觉得我为什么会看见别人的生活如火如荼的进行，然后觉得自己不行？那其实就是因为我理想中的状态就是要完美，就是我什么都想要。我既要搞到钱，我又要搞到学分机，我又要搞到论文，然后又要搞到实习。这不，这是绝对绝对不可能的事情。就对于我这样，就是一个努力水平，然后天赋程度的人，我不排除有那种很很厉害、那种超人一样的人。就其实咱俩是一样的，就可能心里有一个更完美的自己，就有一个那样的目标，然后你就想往那个目标去。但其实你都不知道你那个目标有多么的离谱。嗯。所以你干嘛说不理解我？我们俩明明一样
0: 。<笑>被剖析出来之后，发
1: 现
0: ，这个我觉得就是还是回到刚刚说自卑源于什么嘛？小陈说自卑可能源于对自己的期待过高或者认知过低。我在就准备这个时候，我也想到了一句话来定义它，就是说跟这个概念比较接近吧。我是说源于自我认知和现实体感的不匹配，但这里面这两个词语，无论是自我认知还是现实体感。它其实都指的不是一种实体的东西，而是两种感觉。自我认知是你眼里的你自己，现实体感是你觉得的现实中的你。他们其实都并不是现实中真正的你。就是怎么说呢？就是所谓的自卑，它并其实可能跟事实本身就无关，只是。两种自我感受，你你发自内心的自我感受和你从呃现实中的自我感受，两两这两个你之间的比较，就像你们刚刚说的，小陈觉得小李已经做到了很多很多事情，那这些可能是现实中真实发生的事情，但这并不影响小李对自己的评价可能很低，包括小陈也是，他自己其实可能在恋爱关系当中就是。有多了一些不必要的，或者是说，呃，感觉有点过于苛责的这样的忧虑。但其实这些也没有完全没有存在的这个必要性。那么也其实也是一种自我认知和现实中的对自我感受的问题。就可能自卑，它与现实并没有什么绝对的关系，只是一些在感知上的一些错位。所以我觉得在往底层再深挖，那么自卑来源于什么？它可能源于的是一种欲望和不安，就是欲望所带来的不安。就是刚刚小李说的，什么都想要，就是只有你有欲望，你才有比较的基准线，你才会因由于这个基准线的存在，才会产生这种复杂的情绪，来催生一个个这样子好像就是就是非常 emo 时刻的自我这种。
2: 但你想，你我我承认欲望很高，但是有的高欲望的人，他即使他没有达到，然后他也会觉得 ，OK 就这样呗，那那怎么办呢？那那下下一个阶段再来呗。但是可能他就不会去觉得这个，那我自己有什么问题？我自己也没很差呀，就他也不会这样去怀疑。但是可能有一部分人，他就会因为阶段性他的欲望没有得到满足。然后有可能是一个过高的欲望吧，这是一部分原因。另一部分原因也是因为，他就很少会在满足的时候也真正的去特别肯
0: 定自己。就是你的意思是说，在你已经做到一件事情的时候，你也不会予给予你更多的肯定，因为可能你已经设定了更高的一个达不到的标杆
2: 。对，你就是一直想着那个你得不
0: 到的东西。这个问题它源于一种自卑机制，就是我们觉得，我觉得我们每个人自卑机制可能是不一样的。就是当你感受到自卑之后，你会发生什么？你的身上会发生什么样的变化？自卑可能是一种情绪，它是来得快走得快，它可能是一个时刻。那这个时刻对你后续产生的实质性的影响、心态的改变啊，或者是呃行为方式的变化啊，你们觉得会有吗？
2: 就分两种情况来考虑吧。我再举另外一个例子，就比如说小时候我体育不是很好，就小时候我记得低年级的时候有那个跳绳考试，最低的及格线是跳二十个二十几个算是及格。但是因为我不会连续的跳绳，所以我就是一个一个的积累的跳，然后最后就是惊险及格。这个过程中就是练习了非常多的时间。但是我为什么会为这个？因为我感觉到自，因为我感觉到别人都跳得很快，但是我就是跳不了啊。但是我又必须要面临及格这个问题，有一个硬性的要求在那的时候，我就会很努力的去做这个事情。这是第一种情况，就是我感觉到自卑以后，因为我知道我必须要达到一个什么样的情况，所以我会很努力去改善这种自卑。然后事实证明，这个跳绳这件事情对我来说，它就不是什么负担了，就是我我能够意识到它可以慢慢慢慢慢慢改善。但是还有另一种情况，就是很多事情它没有一个你必须达到的东西，没有一个。一个东西它追着你在赶你在推你，然后没有这样一个机制的时候，因为人本身的惰性，或者是说你就是害怕那种不好的体验，然后就会逃选择逃避，就很就比如说我假设，因为我为了我的同学们目前都在搞学术，但是我没有在很认真的去搞学术，然后我觉得在这段时间我们产生的成果就很不一样，那。我这个时候可能会有产生这样的所谓的自卑时刻，但是因为这件事情它不是一个火烧眉毛的事情，然后由于我我的规划是我以后不一定就不不,不会读博，所以就没更没有什么压力在 p u 我在做，那我就不会去，因为我害怕面对那种很难受的感受，我可能很长一段时间我就会去逃避这件事情。就不会可能有实质性的感，实质性的改观，就我觉得这是两种情况
0: 。但是在你的后种情况里面，其实你是在为一个所谓，我觉得我听上去像是你目标之外的事情，仍然也会让你感到自卑。就你很清楚，你是未来不搞学术的人，你也把更多的时间分配给了学术以外的内容。就是你你你，你其实就是对自己我的认知是非常的清晰的。但是你仍然会为了你目标以外的别人所获得的东西而感到自卑。我自己的自卑就是这个机制，我觉得就是跟你刚刚跳绳那个例子非常接近，就是一个应激机制。因为我自己是一个很不愿意承认我。有错的一个人，所以我会用尽一切去证明我不是这样。就是如果我为某件事情感到自卑，那我摆一唯一摆脱这个自卑这个情绪的方式，就是把这件事情做好。只有这样，我才可能摆脱这个自卑。那就是有点像是我,我，自卑就像是我犯了一个错，因为我本身是一个对于错误其实更可能倾向于回避的人，所以我我我不想承认这个错，那我就要把这个错。给他变成一种对的的事情，对，这就是我我的机制，就是就是如果我为什么事情感到自卑，那么我就有点像是强烈的证明自己一样，把这件事情做好，这样我才可以摆脱它，不然的话可能就会持久的在自卑的情绪里面。我自己感知到我在不断的往做好的方向去做的时候，我自卑的情绪就在减弱了，就在类似于我正在弥补我的错误，至于他能不能补全。我觉得永远是一个进行时，但是好像感觉到你并没有坐以待毙，你并没有在这里等待着这个情绪将你全部的吞噬，而是在做改变的时候，自卑的情绪就消失了。因为我，我我感觉自卑它其实是一个静态的，因为更多的是一种无力感，就是可能你你你有好像有一种我就是。没有别人好，我就是怎么怎么样，就是其实感性东西一定是大于理性的东西。那如果你找到了一些方可能存在的方法论或者是一些路径，去朝这个方向努力的时候，我觉得就越来越远离这种自卑的状态。一个是它是动态的，一个是你的理性成分会更更更充足，那么就更难陷入进去了。如果经过长时间的努力，你发现你还是做不到的时候，这个时候。嗯，我还没有到这样一个阶段，因为我觉得我做所有事情都还没有到一个可以在终点论结果的阶段。但，但是我我个人觉得，我到那个时候应该也不会把这个情绪理解为自卑，那我可能就认了。那人总有行与不行嘛，就承认这一点好像也没太大问题。我如果自己讲出我有问题，就少了被别人指出的风险，对吧？就我很很怕被别人指出我哪里有问题，那我现在自己就自我已经反思出了，我这里就是有问题，我认了。其实，在我的自我闭环上是更完整的，就是我我更不容易被别人挑出错了
1: 。如果你认了之后，你在同样遇到这样的场景，就是有人比在这方面比你做得更好的时候，你是就没有那种情绪了吗？我就觉得每次他来的时候都有一个刺激点，就那些事情发生的时候，那一瞬间我的感觉很强烈，但是可能在那个事情结束之后的一段时间里头，它就慢慢消散了
0: 。我想，哦，对，因为我刚刚的问,问题，我觉得小陈没有回答，就是你自卑之后你会做什么？我我们咱俩都回答了
1: 。嗯，我觉得是会有的，就是呃，在你产生那种自卑感之后。其、就、实、是、大部分时间，如果是我能够去调节的部分，那我肯定是想下一次的时候就不再去出现那种场景啊。就很简单，我刚刚说的那个按就是自己会自卑的一些场景，就可能会，嗯、呃，因为化妆化的不好自卑。我曾经先消极的对抗了一下，就是不化妆了，<笑>就每天素颜出门。<笑>但是，呃呃，就是素颜了几次之后吧，自己更不满意了，就还是。有慢慢在，就是练化妆嘛，但我觉得那段时间的进步不是很大。后来到现在，我觉得对自己更满意一些了。那这个肯定是，呃，会有进步的。不是有一本书叫做《自卑与超越》吗？之前好多人都把它当成成功学在读，我就没太在意。我们说了这个题之后，我就去把那本书翻出来看了一下，我就感觉它。其实自卑，他是把他当成一个很强的理论在用。就阿德勒，他自己小时候就是那种体弱多病、干啥啥不行的，最后他什么靠自己的努力考上了什么一个医科大学，然后又成了一个心理学大学。他在那个里头提到的一种思想就是，嗯。每个人都有自卑感，然后自卑才是人类进步的源泉。因为你自卑，所以你会去追求超越，然后把你这个自卑的东西给弥补掉，就是用你其他的一些，呃，嗯，你自己的努力去克服一些客观上的困难。我当时看到我就人都惊呆了，怎么回事？然后自卑成了人类进步的动力了。然后后来吧，又仔细想一想，似乎也是有道理的。
2: 哦、嗯，但是我我会我会举一个与之有点相反的，因为我们刚刚讲的很多事情都是在理性层面上，就比如说你为了达到一个目标，它可能是成绩，可能是赚多少钱，可能是读多少书，就这种方向的。但是你另一个方向，我再分享一个自己之前的案例，就是呃，我小我我高中的时候，我有三个关系很不错的朋友。然后经常都是我们四个在一起玩但是后来呢，到某一个时候就莫名其妙，就三个好朋友他都谈恋爱了，嗯，然后就，那我当时就没有人跟我一起玩了，就有点那个意思。然后呢，我当时就会就会想，哎，都没有人喜欢我，就觉得自己是不是一点都不招人喜欢，然后就会。就就相比于我那三分，我就是会有这样的自卑。那我反思的是什么？那我反思什么呢？我也不知道我在反思什么。就是，是我长就可能会想，那是不是我长得不好看？是不是我太内向了，就没有很多的去跟人交往？但是你现在回想起来这个事情。真的是你可以去超越的吗？你可以去改变的吗？那那我从那个时候，我是不是就开始努力的去学习化妆，然后努力的学习穿搭，然后和高中也没什么穿搭，要穿校服，我就努力的去让自己变得更更好看一些，然后吸引到更多的人，然后我在努力的去跟人去交流，去去交更多的朋友，然后在高中那个环境，好像也不太对，就是我当时可能。一方面是觉得这件事有点自卑，但另一方面，整个人还是会对于学习会更看重一点吧。而且你后来长大以后，你也意识到，在那个情况下，也不是说没有人喜欢你，就你万一有人喜欢你，你不知道呢，也不是自己不招人喜欢，因为事实证明，确实是有人会喜欢你的，不管你什么样，就真的有时候就会觉得，那个俗语是怎么说来着？啊，王八看白菜都有所爱了，就是你再糟都会有这种情况的，所以就我就当时那个情况，我真的是不觉得可以用自卑与超越来来去解释。所以他那个事情，我觉得自卑与超越非常局限性，就在于那种非感性的目标，就是你可能要要达成一个嗯、呃、那种日积月累的。那种可以看到量上的提升的那种目标
0: ，现在是不是该剖我了？我我在想这个问题的时候，就也回忆了蛮久，就是从小到大家经历吧。想到的第一个其实是一个很小的事情，就是小学的时候，我记得有一次我的语文老师跟我说：“女孩子不要含胸。”就那个时候是我第一次意识到。因为当时就是小时候，就是刚开始发育嘛，然后大家其实对这件事情是略显避讳的，就是不愿意去展现的。我就会有意的往回缩，然后就会含着，就是背会往前倾。我有老,老师就跟我说：“女,女孩子不要含缩。他说这话之前，我其实没有意识到过，我是畏惧这个状况的。但是现在回想起来，确实当时。女孩是为自己的这个第二性征会有这种，就是不好意思的情绪在，就好像是我跟别人好像有更多的不一样了吧，就是好像我不应该不适合这样。对，这个是一个很小切口吧，就是我再回想起我以前的一些，就是可能自卑的时刻的时候，当然这个。相比于之后的这个情绪而言，就真的是小巫见大巫了。我我真正的就是集中性的自卑时刻，应该来自于我的高一，就是高中时候。那个时候是啊、呃，你发现原来自己会做不好一件事，就是当我从一个普通高中来了一个超级中学，啊、呃，数理化接受的是降维的打击，然后当时在。住校嘛，然后住校也不也也不允许大家熬夜写作业，熬夜你说开小台灯会被阿姨敲开门骂一顿，就会有一种你连努力都不知道该怎么努力的感觉。就一般情况下我们不聪明，我们用时间双倍的时间来补来来来补嘛，那现在就连时间补都没有办法做到，就是你你就只能接受着你跟对方的差距，在有限时间里你又没有别人聪明，又比别人效率高，在不断的被放大。在这个基础之上呢，更多的自卑其实是不仅是学习成绩带来的，而是来自于关注点的消失。就是你突然会发现眼老师的眼睛里是没有你的。我记得我当时好像是语文课还是什么，有个什么作文比赛还是什么，我写过一篇文章，然后做过一个课前的演讲。当时我们的班主任很惊讶，就是好像他觉得这个事情，就这个文章好像不像是我可以写出来的，或者是这课前演讲做的这个程度好像不像是我可以做到的。就是会觉得我好像就是我超出了他对我的预期，然后那一段时间就是属于你在班里面是一个隐形的状态吧。我之前其实，在小学和初中阶段是没有当过那种老师眼里没有的学生的，就是你已经习惯了他先看到你，先考虑你，先替你说话这种状态，然后到了这种高中的时候，你一下就经历到了这种。不会被关注，然后偶尔的被关注，老是是是，反而给你带来的是更大的打击，就是你会发现你原来没有被关注这种状况。所以我觉得那个阶段其实对我怎么讲呢，整个的自就是心态和就是自信心都是一种比较大的大的这种打击吧。这个时候我其实才会意识到我是非常非常需要他人的关注的。如果说我的一个第一驱动力是来自于内心的一些。就是渴望，对于很多事情的渴望，但这种动力它只只能推推着我往前走，它不足以让我达到一种就是加速的状态，就是很亢奋的状态。就我其实是需要外界的刺激，让我去达到这种状态的。但其实，在我的整个高一阶段就，就就完全没有任何外界的刺激，所以我觉得那那一段时间，整个人都处于很 down 的状态吧。就是从。因为学习成绩很一般，到你在整个环境里面没有受到任何关注的这种微打击，他们共同构成的这种状况
2: 。嗯、那你怎么
0: 调整的？我觉得我是等他自然的过渡，因为到了高二不就分了文科班了吗？我觉得我当时很明显的应激反应就是，文科班第一次全班在一起，我们是分重点和普通班，我在文文科重点班，然后我们选班长。当时我就举起了我的手，就是有一种我，我就觉得，我就觉得我高一一切的不成功，或者是奔到不成功吧，就是没有达到我想要的预期，很大程度上都来源于我没有为我做过任何的争取，就是我因为自自卑情绪不断的压抑，我就习惯了去隐性隐隐形着生活，所以当时分文科班，虽然我也仍然是一个，就是其实本质上我没有太大的变化，就我并不是说在文科班学习很好，或者说也不是说，就是有有有老师又很关注我都没有，但我当时在竞选那个班委啊什么的班长的时候，我就举手，然后当时我们就竞选嘛，竞选完了之后不就投票嘛，然后我就票数最多就当选了班长，所以当时我感觉事情就发生了一些起色，就是就是我我我我我我希望去我开始去争夺这种注意力吧，或者是我觉得这种注意力本质是可以驱动我好好去学习的，驱动我去进步的。那在那个之后呢？我觉得高二再往后，因为我就是被注意到，然后也会同时更更专注，也也是这种被注意，给了我很多去学习的动力。我觉得，然后再加上开始有更多的啊、呃、自信心，去和身边的人成为好朋友，那么就进成了一个良性循环。我觉得是高一种状态，就是属于你。没有一个切口，所以你也不想努力，然后你就在那里恶性循环。那其实给你一个良性循环的机会是可以走出的。所以你说我怎么调整的？我觉得它是一个，因为到有到了一个有转折点的机会，然后我就会去又要类似于重新开始，就是像高二和高一，你问问科班重新分班，从新的一个环境和学习状态，你再重新开始的时候，你就赶紧的去调整自己
2: 。那还有个问题就是，你说你感到自卑是因为你。成，功，你不是那个受大家注目的那个人，然后你隐形了，所以你会感觉到自卑。但是其实对于很多人来说，或者是大部分人在高中的时候，都是一个蛮普通、蛮隐形的状态。真正受到瞩目的，可能就是那么几个人。所以这样的状态，不管你在人生哪个阶段，你要成为被别人瞩目的那个人，都是一件。少数的事情，那你在以后的人生里面，比如说你上大学，或者你现在上研究生，你在实习工作或这些时候，你都需要成为一个被人注目的人，然后你才不会有这样的自卑的感觉吗？嗯
0: ，我觉得是的，但这个注目不代表他一定是最优秀或者一定是最成功，而是我觉得人会在不同层面上被注目。就是有点像是你要，你应该最有，你得有特点，你得有标识度。就是你可以不是成绩最好的，可以不是学生工作做的最好的，可以不是论文写的最好的。你可以，你就是你一定得有一个小小的最这种感觉，就是别人提到什么会想到，哦，那那个谁谁他好的这块还好。就是我觉得在高中是因为只有学习成绩几乎只有这一个标准，所以你只有通过这种方式达到顶峰，才能让你的老师注意到你。但是上大学之后，我觉得维度就更多元了。那你能被记住到的点也会更多元。如果只是你刚刚那个问题，就是说你我会不会希望在我的任何一个环境里面，我都会被注意到？那答案是是。但是这个被注意到，并不意味着我一定要成为这个里面这个群体里面的 leader 或者是 number one， 而是说我希望我有自己的标识度，可以在某些事情的时候，别人一提到会想到哦，那谁谁谁他应该会更了解一点，或者说他可能会更在行一点。这个是我觉得也也也也不是过分的要求吧，因为就是我觉得是是可以有这样的一个期待的
1: 。就是你这个还是会有那种前排思维，就是我得坐在比较显眼的位置，或者我得坐在第一排。然后你产生这个落差的原因，也是因为从比较被注目到了一个。发现自己原来不被注意的这样一个情境下才产生的自卑感，但有些人他可能没有这样子的前排意识，他从小长大的这个环境，他自己的状态都是一个，呃，可以不被注视，然后可以和周围的人有就大家有不同的一些目标嘛，他们也会有就是嗯各自的平和的生存方式，就不会因为这个自卑。
2: 就还有一种就是说，其实让自己感觉到很自信的一个点，可能对于有的人来说是要在某一个地方有一个呃很突出的优势，然后可能这样会辐射到他很多方面。就就就他就心里可能有一种或许有一种思想，就是说，那我其他方面或许不行，但有这个点就会支撑。哎，那我就觉得我挺棒的，嗯，但是其实。是怎么说？那都还是从一直在跟别人在比较，就是你一定要在某一个地方有一个地方，哎，我比大部分人都要强。比如说我以我自己来说，我是真没意识到，就是我比其他人说强到哪个地方哪个点要更更强一些，更厉害一
0: 些。但是所有的所有的比较都是需要有一个范围的，就你不可能跟全世界所有的人去比。对吧？你肯定是跟你身边的人去比，或者是说你，你你你会把你选定在一个范围，但但比如说，当你在比的时候，可能你内心对标的是那些，就是本身就是一个小样本的人群。就比如说，可能我只是举一些例子，你你觉得可能可能我会觉得，因为你自己在接一些摄影的活儿啊什么的，那我觉得你的摄影一定是比大多数人好的呀，这就是一个你的强处啊。但是可能在你对标的时候，你对标的是更专业的人，你觉得哦，那我跟他们比好像很差。那比如说在可能在一些事情，就是很多事情上，我我理解的大多数人就是身边大多数不以此为主业，以此为副业的人。而不是说那，那那摄影博主，那 B 站上、抖音上一定都有一群，那学摄影出身的人，全世界一定有很多。如果我们每一项标准都和这样的人去比，那永远是不可能比出自己有任何强处的点的，对吧？除非你是吉尼斯世界纪录或者是诺贝尔这种这这种这种 level 才有可能。所以我可能在比的时候，就是就是大多数的普通人。就是大多数和我们一样的人，但是你可能在比的时候，你的潜意识里面放到的是那些大牛，就是你需要仰望的人，你会把你跟他们在一起比，那你会觉得哦，那我好像摄影也就那样吧，好像也不能怎么样，那那还还能怎么样呢？但是这个比较方式，我觉得天然就在拿自己的短去比他人的长吧，就是一定会产生落差，它是个注定的选项
2: 。哎，真的这个。其实你跟我想的这个，这，你刚想这个点，我在 note 里面，就我自己给自己写的 note 里面有写，就是狭隘的范比较范围，然后产生了错误的认知，就是其实<笑>就是真的原话，因为就我自己很多时候，可能你当下产生那个自卑的那个感情的时候，你是意识不到我刚刚说的这个点的。但是当后来我们再去复盘或者怎么样的时候，比如说我今天在准备这个事情的时候，我就是可以想到这个点，所以可能这个事情是需要你在认知上不断去强化的。就是当你产生自卑的时候，比如说我就由刚刚说的两点，就比如说，呃，是不是你的那个高欲望导致你什么都想要一种完美主义，然后让你觉得自己不如别人产生错误认知，然后或者是。你像曲女士，刚我们聊到这个，是不是你画的那个比较那个范围就不对？就你不能跟全世界所有人在比，你可能需要缩小你的范围。
1: 啊，我有看到那个，就是如果你产生了自卑情绪，有一些什么样的办法？就有一些心理学的研究总结了四种，一个呃，有叫认知法、转移法、作业法和补偿法。然后认知法就是这样，就是你找到自己的位置，你在哪个范围内和谁比，你找清位置，认识认识自己之后，你的那个自卑的情绪就会下去。但其实刚刚在提到这个点的时候，我想到的就是。其实世界上每一个人都肯定有那种自卑情绪，因为就是什么山外有山，人外有人。你一个穷人和富人比，那你肯定穷；那富人还和更富的人比呢。那呃，富更富的人，最富的人又和最有权利的人比，就是比比无休的，就根本就没有人不自卑
2: 。就是你说到贫富这个事情的时候，我就在想，就。我是可能越长大，就是可能身处的环境不一样了，然后差异性也就更多了，你就更能意识到身边就是有那么多人很有钱，那你可能相对一部分来说，你就是会嗯、呃、穷，而且，哎，怎感觉又要分享自己的经历了呢？<笑>就是怎么我方方面面都有经历就，就就无语，<笑>嗯，就就。小时候，我父母，然后他们有一波玩的很好的朋友，然后他们之前可能是高中同学、大学同学，然后我就会跟他们的、他们家的小朋友一起玩，然后就去他们家住的时候，然后他们可能就很小，当时就会翻时尚杂志，就是里面就会有一些很大牌的东西。然后我就从我妈就从来不会买那种很贵的牌子，然后就那个时候我就对那些牌子其实我都不太知道，然后我一时间就会有点尴尬，然后我们又会挺经常的一起玩的，然后可能他们也会就是不自觉的就会聊到自己穿的衣服是什么牌子的，然后他他说我记得当时有一个童装的品牌叫做安奈儿。就是我印象很深，然后就他他他,他们就会老提这个，然后我当时就真的是觉得有点尴尬，然后我就想我自己穿的衣服还很多是我表哥什么穿剩的，然后当时下意识就觉得我家是不是有点穷啊？而且我自己就很土，就是那种小土孩，就是就会有一点自卑吧。但是这件事情我现在可以说出来，就意味着我现在觉得这件事情完全不重要。然后原因应该就在于。好像品牌这件事情，我真的不太在乎。就是我我会觉得这个东西也不是我需要的，甚至它跟我价值观所导向的方向是不一样的。而且，尤其是我现在会把很多就是品牌那些营销那些东西，就会和现在的一些消费主义那种高物欲会联系起来。它甚至是跟我价值观相冲突的事情，所以这件事情它就会。越来越弱化，越来越弱化。你你要理性分析，这个这个部分真的是你需要补全的吗？你真的需要去买那些所谓的一些品牌吗？你如果你真的是需要获得一百分的好身材，然后才会有人爱你吗？就有的时候你真的不一定是你心里所想要的东西，但是你在那个时候，因为你的那些尴尬，然后你就会觉得嗯，有一点自卑，嗯。
1: 我发现了，这个自卑产生的话，还得有一定的条件，就是你不是生活在一个自己的圈子里封闭的，而是你在不断的接触别的人物、别的圈子，你能够跨出自己比较熟悉的那个小的生活范围的时候，比如说小李觉得他朋友里有一些会比较经常看大牌的，然后自己不是家里会买大牌的，有这样子的一个碰撞的时候，你才会产生这种大家有落差的感觉。那我就觉得。自己从小生活的环境，大家都条件差不多呀，那就根本不会产
0: 生这样子的一种情绪。我觉得就是呃，因为贫富差距，感受到自卑，好像听上去这个句话有会有一点点的，也不能叫奇怪吧，因为我觉得我们都不是那种，就是像小舍得那种电视剧里面演那种。接受过非常明显的社会参差，就是我们处在社会底层，然后你身边所有人都比你高一个阶级。我们其实没有面对过这样的时刻，对吧？我们大多数时候可能是在一群朋友里面遇见了一个这样的朋友，其他不足以给我们形成一些群体的压力。你你更容易把它摘出来当一个个体来看待。如果是像一个，那比如说我现在去了一家。啊，私立高中，或者是啊，我现在也不是上高中的年纪了。我去了一个什么什么地方，里面所有的人都都特有钱，然后就我一个人特土。那我真的不能保证我在那里待的不自卑，对吧？因为这它会形成一种群体的压力和一种和一种这个环境里的社会范式，然后你发现你是完全与那个不匹配的，可能会。但我们其实都没有过这种。在在贫富差距上面临群体压力的时刻，那我觉得越长大的话，也也也也其实会有更多的理解，叫做我其实大部分时候只会为我可以改变的事情自卑。就其实这些你说家庭环、家庭背景这些无法改变的事情，就是自卑好像没有任何意义。就是可能这也是有一点点就是功利主义的心态吧。就是自卑是一种原料，它是要推动我成长、推动我前进的。那如果我现在这个原料放进的是一个，就是已经坏了的火车，它就是走不动，你就是再往里面放，这个车就是停在那里，好像这个事情就是会越来越少的发生了。我觉得这个跟就是我们之前聊颜值，我觉得也有一定程度上的关系。就是当然颜值它是因为后天它更可以更更可改变，所以它有一定的空间。那么那么在皮肤差距上，那可以就是说我们。无法依赖我们父辈的财富积累，但是我们同时可以，但是我们可以做的是凭借自己的啊、呃、去做一些能让自己过上自己想过生活品质的这样的一个财获得财富的能力，对吧？它会会转化成一种可行的东西，好像为这种无法改变的东西感到自卑，已经变成了越来越少见的一个事情了。啊、uh,
1: ，没有，我没有，我。下一个例子就是为无法改变的事情感到自卑，而反而就是我觉得无法改变了，所以这个自卑还就是很讨厌他，他还丢不掉，你怎么也改不掉，那就是我的身高，<笑>我实在是拔不高了，也不能再喝牛奶长高了。我第一次感受到这个的时候，就是，嗯，有一次我们去打羽毛球，然后。打完了之后，有一个有一个同学，或者是还是老师来着，就拍我们当时打球的那个，呃，场景拍了视频发到群里，然后还点评了一下啊、呃，谁打的怎么样，那个步伐可以怎么走更稳一点，就是还就是挺专业的吧，大家都互相提升。但我点开那个视频，第一眼看是，哦，我可能是整个羽毛球场最矮的那个人，然后就看起来就很丑。我觉得就是本来我自己照镜子挺满意的，然后往视频里一放，然后一个人那么矮，然后就感觉所有的好看都没了，都不好看了。然后打球也很丑，呃，穿的也很丑，反正整个人就很丑。然后后来就还经常这个事情，也会呃，就是在一个人群里头拍照的时候。可能大家拿到一合照一看，都先啊、呃，都会看到自己的一些不被别人所看见的缺点。那我第一眼看见的一定是身高啊、呃，这里又凹陷下去了，或者就是明明，嗯、呃，我觉得甚至是有时候仔细看五官，或者是看你今天穿搭都挺不错的，但是你矮了之后那个气质就不对，就感觉你
2: 差人一截。<笑>但你也说了，这个事情就是那个你只有你能意识到，你第一眼看见会是这样。Uh, 你下次遇见这种情况，你就把这个视频发给我和屈女士，<笑>然后我们俩来看，我们俩绝对能给你挑出，就以我们的刻薄，就一定可以挑出别的人说，哎，他这个人头怎么这么秃啊？<笑>就是就是就是每个人看见的东西是不一样的。Uh, 就其实我也没有那么刻薄，<笑>只是我刚才做一个假设。就是嗯、对呀、啊，
1: 他就是只有我能意识到，所以他会很深的影响我。这个情绪我就赶不出去，在我的心里头。嗯
0: 、但但但是我是感觉，对于就是女孩子来说，身高的可操纵性还是比较大的。就是鞋子啊，包括就是对于身材比例的修饰啊，方法非常非常的多元。而且你的这个身高，我觉得并不是。极端情况，我觉得在南方有大量的同身高的朋友，甚至有很多的明星，就是很多演偶像剧的，他们跟你都是一样的状态，所以我我其实感觉这个点就他其实并不会特别的突出。因为，因为，因为，因为你其实并不是一个少数者，我感觉是一个还蛮多数的状况，而且也有各种各样的方式可以让你对自己感受到一定的满意。那说到身高，那我一度也不能说因为我个子高而我感到自卑，但是你是能感觉到你个子高之后你，你你你会给大家带来的一些不好的印象吧？就是一个是。比如说，你去坐电梯，我如果穿高跟鞋，我很可能，我印象可深刻了、啊。高高一的时候去打模联，我穿高跟鞋在电梯里，我比电梯里全电梯的人都高，男生包括在内，就我感受到一种尴尬的情绪扑面而来。所以我很少穿高跟鞋啊，我几乎都不穿，尤其是合影的时候。就就是现在的话，现在在学校如果做一些 pray 什么的，如果我同桌男生是比我高大概五厘米开外。我才会穿高跟鞋。如果他们没有比我高这么多，我是一定不会穿高跟鞋的。就是有一种你在很你在呈现出了一种太过于强势的状况，而且高个子高本来就更容易给人一种你咄咄逼人那种感觉。然后其实也是有很多负面的东西的，所以我也会通过各种方式来来来避免它，对吧？它其实并不是一件只有就大家。当然我不知道你们对于个子高是什么样的看法，但是我是感觉它并不是一件只有好处的事情，包括买衣服啊、买裤子什么的，都都有很多很多的麻烦。然后对，然后我记得有一段时间我就穿的很，我都穿的很干的，就是你们说有时候酷女孩什么什么的。然后当时我记得是谁跟我说，就是类似于。就是一个我觉得我很有女人味的一身穿搭，他觉得我完全不是，就是说我穿的像去上班还是怎么样。但是其实对我形成了一定的打击，然后我当时就励志我要做一个妩媚的女子，<笑>就是你也会为你的，你也会为你的身高产生这样的。不同的想法想要去改变，但我不能让我自己变矮。而且高个子变矮的更大的问题在于，你一自己显矮，你很容易让自己显胖。所以你在为了视觉上的瘦这个点上，你还是要维持自己的这个应有的这个状态。但是确实我也遇见过，就是个子比较小的女孩跟我说，她很羡慕高个子的，说感觉个子高穿什么都很高级，就是好像嗯怎么怎么样，就是会有不同的想法。但就是可能就是就是大家真的是都有的烦恼了，嗯。其实不
2: 管你说多
0: 少，小陈还是在想，哎
2: ，要是你再允我五厘米就好。他能允你
0: 五厘米，<笑>我也没什么想法呀。我愿意允你五厘米、啊，我又不切这五厘米。<笑>就是刚刚小陈说的，还是会为了就是无法改变的事情感到自卑。那你怎么？那你会在产生这种想法之后，你会怎么办呢？就是你会做什么努力吗？还是说会怎么样？啊、哦，这个我就特
1: 别不想努力，我也不知道为啥，我特别排斥穿那种很高的鞋子，就是增高鞋，<笑>觉得它也很丑，也不知道是到底它丑呢，还是我不想通过这种方式来无端的增高。
2: 情绪它产生的原因是外界，不管是压力或者评判对你的影响比较大，还是你自身的认知对你的影响比较大
0: ？我觉得一定是外界吧，就是一定是源于外界的。如果只有一个人，你也不在意环境怎么样，为什么会感到自卑呢？完全没有比较的课题，因为你根本看不到自己以外的状态。难道你会假想一个更优秀的自己、嗯，然后跟他去比吗？觉得很困难
1: ，是不是还是从自己来的？我发现我会就是在不同人眼里有不同的那种性格角色，就是可能我在比较熟的朋友面前就会觉得自己塑造一个比较比较无能的形象，然后也没有什么顾忌，然后在这个时候。啊，这是塑造出来的吗？啊，就是我会展现我的这一面，其实我有另一面， oh. 但我倾向于展现我无能的一面，
0: <笑>然后耍赖的一面
1: 。然后这个时候呢，就是也不太会产生那种自卑感，就是把自己有多惨、有多烂都说一下都没有什么关系。但是在有一些人面前，嗯，不知道是。呃，不守就，嗯、呃，我不知道怎么去发划分那一群那个群体，但是我知道在那些人面前，我会尽可能的展现我最好的一面，然后什么事情我都尽量的去解决，然后呃，能够，所以你会在你本来想要塑造特别优秀、特别好、特别光鲜的那一面的人面前，因为你没达到那种那种形象的话，你会产生自卑感，嗯。在你不太在意那边，可能就不会有这种感觉吧
2: 。那就是，我觉得是足够的爱可以让人不那么自卑。就是你为什么愿意在一些人面前表现出很无能的样子？因为你自己就相信，就算你表现的很傻，那那那些人也不会对你有什么改变，就依然还是很喜欢你，还是很愿意跟你在一起。但是其实很多时候你就是不确定这个事情，啊，所以你才会说想要表现很完美的样子。如果你表现的不完美，那可能他不会提供给你一个工作的机会，可能不会在很多事情有好处的时候都想到你。那总是会有一些这种你不确定的这件事情吧，就你们之间可能未必有很深的情感上的东西。
1: 嗯哦，我想起来一件事儿，就是，呃，也是一个自卑时刻。我发现我们说的挺多的都不是时刻呀，那不都是一个阶段嘛？那个真的是一个时刻，就是，呃，有一次和那个本科的班主任老师聊天然后就是最近的生活状况也不太好嘛，就跟他讲这方面的问题、那方面的问题，然后讲了之后吧，那老师肯定要鼓励我。然后就说你可以先怎么样后怎么样，但老师提到一句话，就是说，呃，其实类似的意思大概也是，呃，个人的精力是有限的，呃，能做到哪儿就做到哪儿，这样就够了。其实这是一句很很对的话，没有任何问题。我自己的认知也是这样的，但是我当时听到那句话的感受就是，啊、呃，老师你觉得我不行，我就只能做到这儿，但是有些人可以做到更前面，做到更好。你把我画到。那个中间的那个等级了，我那会儿就特别强的那种自卑感。就算我知道我那不行，我也不希望这个是我从老师那儿听到的，说你要认识到你不行。就是那个时候，我是感觉到，呃，自卑和难过的。我希望给他呈现的就是我还挺不错的那种强那种感觉
2: 。那就涉及到一个问题，你想，你有没有在？就你有没有很想得到某个人或者某一些人的认可？然后当他们不认可你的时候，你可能会感觉到自卑。那你为什么会需要师长的认可呢？就有可能因为我们可能小时候的时候，就像徐女士说，的，她在班里面那个被人瞩目，可能就是老师有什么事，因为很认可你，然后很什么事情都会去找你啊，跟你说啊，先跟你说啊，这种情。况。就老师真的在我们从小到大是一个很重要的角色，然后在方方面面可能都有一个这样很重要的角色。然后你想让他去更认可你，当他不认可你的时候，你可能就会觉得有一些自卑。那他是不是认可别的人？那我离那些人，离他心中理想的那个形象还
0: 差多远？我其实特别理解小陈这种心态。就是，就是我能想象到，如果我得到老师同样的评价，我那一刻一定也是，就是非常非常自卑的。我宁可从老师那里得到的评价是，啊、呃，你好像有点粗心啊，或者你好像不够专注啊，或者是你好像把这事没放在心上啊，你好像很爱玩啊，你好像就是，嗯，就是类似于，我就是最根本的道理，我。我我宁可别人批评我不努力，我也不愿意别人说我不聪明。就是你说我你你你说我你说我不够努力，那只能说明我可以往这件事情分配更多的精力，就是就是就是就是这、就是我的一个可以可以改变的问题。但你如果说我不聪明，就好像否定了我的一切，这种感觉。我在想，就是顺着那比如说我跟你说同
2: 样的话、嗯，你也会有同样的感受吗？什么话？就是刚刚那句话，你那个你人人能做到什么程度就做
0: 到什么程度，那个意思。不会，我感觉不会。主要原因是因为我在我们之间没有任何一个有资格说另外一个人不聪明。你说了我也不会把这件事放在心上，但他在学术上是一个先于你的人，就你们是在一个领域进行,行比较。他如果他说我实习做的不够好，我也不会放在心上。因为你没有资格评价我实习做的好不好，你说我吉他弹的不够好，我也不会放在心上。对，就是是同领域里的一个更厉害的人，他其实并不是一个更多的不是一个老师的角色，更多的是一个就就刚刚讲的是在这一个垂垂直领域里面比你更好的人这样的状态。我觉得这些问题的本质就是我们内心里面会认为，就是沿着小李刚刚说的那个。爱给了你，就是不感到自卑的一个托底的安全区。就是我们其实被习惯性的教育，只有优秀才可以得到爱，所以很多自卑其实都是源于不优秀。你觉得我不优秀，但这个优秀就是在人生的不同的阶段、不同的年龄层次，它其实有无数个不同的标准，然后不同的专业、不同的评价体系都会有不同的标准。那当然没有人是希望自己不被爱，所以我们就很努力的想要去做到这一点。但是有可能就是优秀和被爱之间就可以不画等号，就是我们就刚刚提到的所有啦，就是无论是小陈觉得自己可能有时候有点矮，然后呃、嗯、小李觉得自己就是就是。做很多事情好像不够努力啊，怎么怎么样、啊？包括我刚刚说，我学习成绩好像感觉很差，然后就是被被忽视了，都都其实好像是我们就是希望得到爱，但是我们好像没有达到那个标准。但其实不达到那个标准也可以得到爱啊。那这样的话，好像可以一定层面上的把这个等式来重新的解构一下。新しい生き
2: 物、力の限り。